0: 一杯小酒，一碗豆腐脑。大家好，欢迎大家来收听我们 AI 豆腐脑的第0期节目。我们呢，希望以豆的方式和大家聊聊 AI 和脑。我们 AI 豆腐脑期待通过一些 AI 方面新鲜有趣的话题，在轻松的聊天和访谈中，和大家一起来探讨大脑的认知和学习的过程，从不一样的角度。来解释社会现象与个体行为。Rumble、Hi, 大家好，我是 AI 豆腐脑的主播 Rumble
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是 AI 豆腐脑的主播
2: Takila。嗨，大家好，我是 AI 豆腐脑的主播 Margaret。a 本期节目呢是呃咱们的第一期节目，就是首先也是想要跟大家来聊一聊我们做这档节目的一些想法。对，然
1: 后就是很开心跟那个 Rumble 和 Margaret a 一起讨论，呃。这样一个主题，因为我觉得这个其实主题是其他的，我在很多其他节目里都没有听到过的。因为是 AI 聊 AI 的节目，其实很多，就是专栏或者说其他的一些呃媒体上面都很多。但是我们 AI 豆腐脑主要是在最后这个“脑”子上面，就是我们其实想聊更多的 AI 和脑结合的一些呃内容，因为呃。大家可能对脑神经科学，就是听起来这个名字都会理解成那种生理学上的那个脑神经科学，就是临床医学那一方面。但其实我们想聊的更多是认知科学，然后决策科学，还有一个人类的这种行为学方面的脑神经科学。然后，呃，我觉得为什么这个主题特别好，然后也希望就这个节目能多讲一些，是因为，呃，其实跟。人工智能的这个关系就是非常的呃紧密，就是因为我们看到人工智能的发展其实现在也非常火嘛，对吧？然后其实很多的内容都要结合 AI， 但是为什么要脑神经结合 AI？ 其实这个在我看来就是不是一个方向之一，而是一种就是必然走向的最佳或者说最终的一个方向，就像当时。呃，人的电脑其实现在最终走向了 PC 时代，然后已经基本上放弃了 IBM 那个时代时候的专项的那种电脑。然后，对，然后所以我就觉得，呃，其实人工智能，呃，很多人都没有注意到，我们现在还是以就是知识图谱为一个发展的一个主要的方向，然后不断的扩充一个呃资源、内容、信息的这样一个方向去发展一个专项的人工智能，比如说。呃，就像那个 Margaretan 之前写过很多这方面的文章，对吧？对就是一些，比如说视觉的呀、啊，还有在一个就整个大的那种智慧项目里面，所谓的 AI， 其实都是一
2: 些专项的。对，就像一个图片识别，或者是这种语音识别，都是一个垂直领域，一个很小领域的一个专项的一个智能的研究
1: 。对对对，然后所以说就是呃，很多人没有意识到可能。呃，智能就是它最终的一个方向，不应该是通过大量的输入数据和信息，然后训练出一个一一个所谓的一个黑就是黑色盒子里的一个一一个算法，然后输出内容。其实。这个还谈不上真正的智能吧，或者说只是我们现阶段理解的智能。就像我们那个阶段理解计算机，可能也就能干一个具体的事情了，但后面发现其实不是。然后，所以说人工智能它一个方向，我认为就是也当现在其实也已经有很多人后后后面我们就可以邀请来一些更厉害的这方面的人跟我们聊，对对对就是为什么我们觉得通用人工智能其实是一个最终走向光明的。就是下一层的光明的一个最正确的方向，因为真正的智能就像人一样，就是我训练你干一会儿这个，你就能干这个；然后训练你去做播客，你就能做播客；然后让你去写稿，然后你差不多就能写个稿，或者说让他去学一下，就这个才是智能。然后这个智能怎么实现？就是根据我们现在的研究，其实就是要模仿人脑，因为人是唯一。具有这个特点的，其实我们训练出的那些黑盒子都没有这个能力。现在为止，就我觉得 AlphaGo 其实也应该不算。
0: AlphaGo 确实是一个长足的进步，因为就看我们一九七几年那会儿就已经有了这个深蓝，就是 IBM 出现了深蓝，呃，可以在一个在这个国际象棋的领域已经战胜了世界冠军。然后后来当然那会儿还用的是很传统古典的那套机器学习的理论，但是到了。这个后来， 2016年又出现了 AlphaGo， 然后后来的呃、uh, Master 到现在的 Zero， 就是一步一步的去通过海量的那种算力与算法的堆积来形成了这种，也是得益于这个强化学习理论的不断的完善，嗯、然后形成了这么一套这个。算是一个有很深层次逻辑推理和计算能力的这么一套网络，当然，它这个东西也是只能是相对而言是、嗯，呃，只能是下围棋或者是这个，甚至在拓展一步还是一个棋类的东西。对，
1: 对其实我一直想知道，就 AlphaGo 的那个，他如果你让他玩一种另外一个东西，其实。他应该还会有些优势，但是你等于还得重新训练一次，对，后面
0: 的这一步它是花了很长很长时间。就 AlphaGo 那个团队在最开始 AlphaGo 出来以后，就已经抽掉了四分的人，他们去开发了一个另外一个项目，叫 AlphaStar，、oh. 是玩了一个、oh. 一款这个暴雪的游戏，一个即时战略 RTS。然后就是去星际争霸这款游戏，后来呢，它剩下只有那四分之一的人在不断的去迭代 Alpha Go。但但虽然我们还可以看到后来的 Zero 还有 Master 比 Go 要强那么那么多倍，但其实它花的人已经很少了。其实这个有没有 Go， 这是一个从0到1的过程，而 Go 在往后的进化就相对而言是一个这个算力啊，而且算法比较成熟的一个优化这么的一个时代就更容易一些。但是像我们看到了真正的到 RTS 游戏这个领域，它可能需要每秒钟。做，呃，可能会做出几十次的决策。尽管我们会限制他的 APM，、嗯、我会限制他的 APM， 可能每秒钟操作五次，是、嗯、呃七八次之类的。但是他这个的的决策的数目已经是远远高于像围棋，可能我花一两分钟或者半分钟我能下一步棋这个的决策效率，而且，呃。怎么说？就是围棋它还是一个对称性的，就是两边得到的信息是对称的。而一个游戏，它的等于它的输入是一个非对称性的，因为它那个游戏里的地图它是不知道的，嗯嗯、它需要不断的向外去有一个它的那里面叫农民向外去探索，然后去对去探索才能去感知到新的一个东西，因为它有更多的多元化。所以它后来它是用了大概两到三年的时间去重新去迭代它的这个呃 AlphaGo， 然后去形成了一个。叫 AlphaStar， 然后后来这 AlphaStar 当然也是，虽然没有参加正式的比赛，在线下几次邀请赛里也都胜过了，就是当代的职业选手，应该现在也说他们是。应该世界第一的水平，世界最厉害,最厉害对水平。等于它已已经也还是解决了很多的问题，但是它始终还是什么通用性还是有限的。它花了好几年的时间去做了一个适用于游戏。那它开始那、这个我看到 AlphaGo 团队他们来做这个的，它的初衷是说，我是为了应对这个非对称学习，就是说在一个双方一个对抗性的比赛中，但是信息是非对称的情况下，哎，它是如何去呃产生这个决策，跟如何去用它的这一系列。回归与强化学习的算法去这个去去做的。其实我觉得他这个例子其
1: 实也是可以用我们这个想法去解释的，对吧？就是他其实人面临的问题就是很多是非对称的，然后人脑的一个解决问题的方式其实是有主动的观察的，就是一个自发性的观察的。其实这个就是好多现在人工智能可能就做不到。
2: 对吧？对，像围棋，它就是虽然特别复杂，但你看到的表面的信息都是一种很完全的一个信息。对对对。但是在日常生活中，比如说我们做一些决策，它都是一些不完全的信息，可能一些不确定的东西在。所以说这个的话，可能 AlphaGo 就是有一定的这样一个局限
1: 性。对对对。然后就所以我觉得我们就在这一方面，其实就是都比较相信这个方向吧。然后，所以我们就会选择。这个 AI 豆腐脑是跟大家聊这个方向，的，其实就是主要是我们是真的想聊 AI， 然后呢，请之后也会请一些专家吧，或者这个专专门领域的
2: 呃研究的人跟我们一起分享。OK， 这就是我们本期呃先导片的一些内容。后续呢，我们也会持续在 AI 和脑科学的领域内寻找一些有趣的话题，嗯、呃，邀请一些相关领域的专家大咖和小伙伴们跟我们一起分享。呃，我们希望在这里营造一个比较自由表达和讨论一个空间。呃，当然我们的观点也会有一些偏见，欢迎给大家积极给我们留言评论。呃，我是 m a r g a r i t a 我是 Rumble， 我是 Takila， 我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。拜拜